0: Du hörst die Leipziger Podcastbetriebe,
1: eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo,
2: schön, dass du da bist. Wir laden dich herzlich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken, denn wir nehmen dich mit auf unsere hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram.
1: Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr.
2: Wie immer mit spannenden Fakten, die du so sicher noch nicht über die Märtestadt wusstest. Aktuell leider immer noch ohne Veranstaltungstipps. Auf los geht los, bitte alle einsteigen.
1: Liebe Fahrgäste, im Interesse Ihrer und der Gesundheit aller tragen Sie bitte eine Alltagsmaske. Bitte nutzen Sie das gesamte Fahrzeug und beim Ein- und Aussteigen aller Türen. Diese öffnen für Sie automatisch. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht. Leipziger gemeinsam stark. Nächste Haltestelle Sportforum Süd. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin. Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und hallo, hallo, Kevin. Guten Tag, Alex. Wir zeichnen die Folge ja wieder an einem Sonntag auf. Heute ist Sonntag der 17. Mai. Genau. Und heute ist der Internationale Tag gegen Homo, Bi, trans und Interphobie. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Abkürzung ausspricht. Idahobit oder
2: so? Ich kann sie, sie eigentlich auch nur unter der Eiderhit. Das ist, glaube ich, auch noch so ein, also ah, glaube ich, auch das wieder mehrere. Sein.
1: In den letzten Jahren hat hier in Leipzig dann immer so ein Rainbow Flash stattgefunden. Also ganz ja. viele Luftballons lässt man in die Luft steigen, um eben gegen Homophobie, Trans und Interphobie ähm, zu demonstrieren, Kante zu zeigen.
2: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es habe immer so ein nicht. kleines ähm, W.W.chen, wenn man sagt Homophobie zum Beispiel. Weil es ist ja eigentlich keine Krankheit im Sinne. Es ist einfach nur ja Arschloch immer. sein.
1: Genau. <lacht> Sich nicht damit auseinandersetzen, es genau. nicht akzeptieren wollen. Genau. Ja, das stimmt. Ist eigentlich keine Phobie. Richtig. Es ist eigentlich auch keine Krankheit und trotzdem ist zum Beispiel Transsexualität. Und das eigentlich können
2: wir auch streichen. Es ja. ist keine Krankheit.
1: Erst seit neuestem aus dem Krankheitskatalog der Weltgesundheitsorganisation entfernt worden. Und auch in Polen zum Beispiel werden ganze. Städte werden da LSBTI-freie Zonen ausgesprochen. Ungarn möchte Transpersonen faktisch die Existenz absprechen. Und auch in Uganda diskutiert die Regierung immer wieder über Einführung der Todesstrafe für Homosexuelle. Und wenn man meint, dass das alles weit weg ist, von wegen. Denn einer aktuellen Studie zufolge scheuen sich auch hier in Deutschland 50 der Personen aus der LGBTIQ-Community Zärtlichkeiten wie Händchen halten mit dem Partner oder der Partnerin der Öffentlichkeit oder sich küssen oder umarmen. Ähm das zu machen in der Öffentlichkeit. Also auch Richtig. hier in Deutschland gibt es noch einiges zu tun, was die Rechte und die Akzeptanz von Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen, allen möglichen sexuellen Orientierungen stattfindet.
2: Genau, wir erleben ja auch manchmal im Freundeskreis tatsächlich, dass manche Freunde von uns sagen, ja, ich würde jetzt eigentlich schon gerne den Rucksack mit dem Regenbogen tragen oder so, aber alleine ist es mir dann doch nicht ganz so geheuer. Und wir sind im 21. Jahrhundert, da sollte das eigentlich und Schon solange
1: denkst, auch nur noch eine Person so denkt, richtig. müssen wir noch demonstrieren, auf die Straße auf gehen Fall. zum CSD und eben auch zum Internationalen Tag genau. gegen homobi Und am und Sonntag hat man das Ganze
2: eben online gemacht, oder?
1: Genau, Wir für Queer heißt das Online-Soli-Event, was äh, am Sonntag stattgefunden hat. Ich glaube, man kann es sich auch noch auf der Facebook-Seite nachträglich anschauen, wer da Interesse ja. hat. Und wir haben heute eine ganz besondere Sendung, denn wir haben zwei Gäste auch in unserer Podcast-Folge, die wir nachher noch ausquetschen wollen. Und kommen bestimmt auch noch mal ganz kurz äh, auf dieses Thema zu sprechen. Mehr dazu aber gleich, Kevin. Jetzt wollen wir uns erstmal über die Haltestelle Sportforum Süd unterhalten.
2: Richtig. Wir sind heute an ich der Haltestelle durch. Sportforum Süd. Das ist jetzt dein Part. Ich äh, <lacht> ähm, mache jetzt mal einen Monolog. <lacht> Alex hat sein Tablet weggelegt. Nein. Ähm, ich habe ja erst gedacht, dass diese Haltestelle tatsächlich relativ klein ist. Die ist relativ schnell abgefrühstückt. Pustekuchen, Alex, Pustekuchen. Hättest du gedacht, dass so viel in diesem Skript dann drin stehen kann? Es ist halt manchmal
1: doch das Unscheinbare. Ne? Da fährt man auch ja. immer dran vorbei und äh, man sieht da so eine schöne Wiesenfläche dahinter, die Red Bull Arena, die kennt man vielleicht noch. Und wenn man sich intensiver damit auseinandersetzt, wie du das getan hast, dann kriegt man hier 20 A4-Seiten Skript <lacht> vorgelegt.
2: <lacht> genau. Und dann frühstücke
1: das Skript doch mal ab.
2: Ich frühstücke erst mal ab. Wir stehen vor einem riesigen Sportgelände hier. Nordwestlich der Leipziger Innenstadt, zwischen Janallee, Friedrich-Ebert-Straße und dem Elsterbecken. Das ist also ein riesiges Areal. Ich habe jetzt, glaube ich, gar keine Quadratkilometerzahl rausgefunden. Es ist groß. Auf Google Maps sieht es sehr grün aus. Weitflächig
1: sehr grün und blau.
2: Aber Leipzig ist ja auch. sowieso sehr grün. Mhm. Genau. <lacht> und wir sind jetzt hier direkt neben der Haltestelle vom Sportforum Süd. Und quasi am Zugang zur Festwiese. Schon 1867 befanden sich hier die ersten Sportstätten. Und ich würde vorschlagen, lasst uns erstmal ganz kurz schauen, was jetzt hier so zu sehen ist. Mhm. Da haben wir logischerweise das Zentralstadion. Mittlerweile heißt es die Red Bull Arena. Dann haben wir die Festwiese für Events, Konzerte etc. pp. Dann äh, so ein bisschen weiter drüben, das ist dann mehr schon äh, Haltestelle Waldplatz. Dort haben wir die Arena Leipzig. An der Haltestelle Sportforum Süd haben wir dann noch die Universität und zwar die Sportwissenschaftliche Fakultät der Uni Leipzig. Und auch die Erziehungswissenschaftliche Fakultät ist hier. Äh, angegliedert, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe schon Tagen und Wochen in dieser Bibliothek da drin auch verbracht, um Hausarbeiten zu schreiben. Sehr schön, weil sehr neu.
2: Okay, Also sehr man, schön. wenn man
1: nicht unbedingt in der Albertina studieren möchte, beziehungsweise schauen möchte, kann man hier, wenn man entsprechendes studiert, Sport oder Erziehungswissenschaften, ähm, genau. kann man da sich sehr gut betonen. Also ich hatte es, es da unmöglich.
2: zumindest einen Bezugspunkt, Studentenparty die war gut. <lacht> In der Bibliothek? Nein, ich Nein, glaube nicht. Äh, Nein, nicht, äh, die war dann hier im, im Innenhof von, also hinter der Sportuni sozusagen. Ah ja, stimmt. Genau, die war sehr, sehr schön. Vor allen Dingen kann man da auch immer sehr kostengünstig sich ähm, tatsächlich mal zu merken. <lacht>
1: Studentenpartys. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, dann haben wir, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, die Spovi, sagt man auch abgekürzt, die sportwissenschaftliche Fakultät sozusagen, die hier sehr viele Studiengänge anbietet und vermutlich auch eine der Geburtsstätten für Olympiateilnehmerinnen ist. Und äh, deshalb machen wir daraus auch eine eigene Folge nochmal. Die kommt dann später. Denn genauso viel, wie man quasi zur rechten Seite erzählen kann oder beziehungsweise statt einwärts zur linken Seite erzählen kann, also quasi alles, was hinter dem Zentralstadion ist, so viel kann man auch zur Sportuni und diesem ganzen Gelände erzählen. Deswegen Lassen wir das mal geteilt sozusagen.
1: Das kommt dann in Staffel 2 sozusagen. Da kommen dann die ganzen zweiten genau. Teile, genau wie zum Augustusplatz, zum <lacht> so Löschnerplatz, die ganzen Innenstädte. Genau. Da kommt ja auch nochmal das Sportforum. Also
2: bleiben wir heute mal auf der Seite vom Zentralstadion, beziehungsweise von der Red Bull Arena mittlerweile. Ähm, hier gibt es neben dem Stadion oder hinter dem Stadion verschiedene Fußball- oder nein, nicht Fußballvereine, sondern Sportvereine. Zum Beispiel den judo Leipzig e.V., den Leipziger Tennis-Club 1990 e.V. Dann gibt es dahinter noch einen Le äh, Leichtathletik -Sportplatz. und also Du merkst schon, Alex, das ist hier sehr sportlich angelegt alles. Das ist einfach Wahnsinn. Ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurück und schauen mal, was äh, bis in die 2000er teilweise hier alles noch so gestanden hat. Da haben wir einmal äh, auf der Nordseite, auf der Nordtribüne vom Stadion ein Schwimmbad, eine Schwimm-, ein Schwimmstadion stand dort, äh, 1952 gebaut, 9000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten damals Platz, was dann 2004 abgerissen worden ist. Teilstücke kann man aber immer noch äh, sehen und wenn man quasi äh, zum Und wenn man quasi, wir wurden gerade hier von einem Hubschrauber gestört, eine Frechheit. <lacht> Und wenn man quasi zum Fußballspielen gehen will oder so, dann läuft man da auch über, dann kommt man an diesen Teilstücken gar nicht dran vorbei. Dann, anstelle der Arena, die heute dort zu sehen ist, gab es früher mal ein Hockeystadion, welches 2000 abgerissen worden ist. Insgesamt gibt es hier... Einige Trainingsstätten des Olympiastittpunkts in Leipzig und ganz, ganz viele Vereine und Sportveranstaltungen, äh, die sich eben mit Leichtathletik befassen, auch in Bezug eben auf Olympia. Westlich des Stadions, also des Sportforums, auf der anderen Seite des Älterbeckens, dort wo auch die Kleinmesse jedes Jahr stattfindet, gibt es auch Trainingsstätten, und, äh, und zwar das neue Trainingszentrum des Spitzenbundesligisten RB Leipzig. Das ist jetzt relativ neu. Du wolltest gerade was sagen?
1: Ja, ich wollte schon sagen, dass wir uns den heutigen Gästen so langsam thematisch Ach so, nähern. Genau. Soviel So viel erstmal zu diesem Spoiler, aber rede bitte <lacht> weiter. Wir, wir, genau. wir müssen die Hörer auch mal.
2: <lacht> und, und dort dahinter sind auch noch verschiedene Fußballplätze und äh, genau. Also, das ist hier schon ein sehr sportlastischer ähm, Platz. Ist das was für uns, Alex? Bist du so? Also
1: naja, ich jogge hier ab und zu mal lang und dann reicht es. <lacht> Nein, ich habe mir ein Skateboard gekauft. Ich werde jetzt hier regelmäßig zu sehen sein, weil man hier so viel, äh, gute Fläche zum Skaten findet. Genau, auf jeden Fall.
2: genau. Ich habe mir jetzt auch Inliner gekauft. Das wird auch demnächst, die nächsten Wochen meine Lieblingsbeschäftigung werden.
1: Also wer uns meet and greeten will, hier sind wir zu finden. Der findet schön da. auf jeden
2: Fall. <lacht> <lacht> so, wie du gerade schon gesagt hast, wir nähern uns dem Thema oder unseren Gästen denn wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit dem Zentralstadion. Bereits 1926-1927 sollte hier nämlich eine Großkampfstätte entstehen, die allerdings dann nie gebaut worden ist wegen Weltkrieg und so. Man hatte nämlich auch schon in Berlin ein riesiges Stadion und wollte deswegen für die Olympiade damals keine Konkurrenz schaffen, damit die eben alle nach Berlin pilgern. Und... Außerdem errichteten dann die Nazis leider hier zu Ehren äh, ihres Anführers einen Aufmarschplatz. Also es war alles mal militärisches Gebiet, wenn man das mal so sagen will. Und also entsprechend groß ist der Platz ja auch. Ne? Also da kriegt sich schon ein bisschen was unter. Aber es ist ja meistens so, dass solche Plätze dann auch eine militärische Vergangenheit haben. <lacht>
1: Hat halt schon so sowas Prestigemäßiges, so auch von der Größe und...
2: Genau. Dann 1936 war die Olympiade vorüber, man wollte nun doch ein zweites Stadion bauen. Dazu kam es aber wiederum nie, denn also die Pläne der, der Nazis sollte dann nie umgesetzt werden, sollten dann nie umgesetzt werden. Erst im Bebauungsplan 1948 war hier ein Stadion vorgesehen, welches dann zwischen 54 und 1956 tatsächlich auch gebaut worden ist. Der Wall der, kleiner Spoiler, jetzt mittlerweile zum Teil wieder abgetragen wird, weil das Stadion jetzt quasi auch ähm, für Mobilitätseingeschränkte etc. Ähm, ja, besser begehbar gemacht wird. Aber damals wurde der 23 Meter hohe Wall größtenteils aus Kriegstrümmern aufgeschüttet und äh, hergestellt. Ähm, das Stadion sollte dann für über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz bieten und weshalb, also weshalb das Stadion dann auch den Spitznamen der 100.000 abbekommen hat. Und jetzt stellen wir uns das mal ganz kurz vor, 180.000 freiwillige Helferinnen und Helfer waren damals am Bau beteiligt. Das ist schon fast wie für die Scheer-Pyramide oder sowas, oder? Also es ist schon wahnsinnig viele viel, was da alles äh, gemacht, also ich wie viele auch da spannend, mitgemacht wie kreativ
1: haben. die immer mit diesen Kriegstrümmern umgehen. Also der ja. Fockeberg ist ja auch aus, ist ja auch ein großer Trümmerhaufen, wenn man es so möchte. Und dass jetzt auch das Sportforum, bzw die Arena da drumherum so entstanden ist, ist schon eigentlich eine spannende Geschichte, dass man das gleich so genutzt hat. Und 180.000 freiwillige Helferinnen, also das ist äh,
2: Genau, also man wollte halt äh, dann damals scheinbar auch ganz schnell wieder ein bisschen Normalität haben. Und eben auch, ich meine, Sport ist ja auch schon immer ein, wie sagt man, ein, es erheitert die Menschen oder die, die Einwohner. und so. Also das ist immer so ein, eine Aufmunterung, die da auch stattfindet. Was ja auch heute wieder ähm, faktisch äh, gebraucht wird, um durch das große C durchzukommen. Sowas baut dann auch wieder ein Stück weit auf. Zu DDR-Zeiten. Äh, war hier dann der Auftragungsort von vielen Turn- und Sportfesten, national und internationalen Leichtathletikwettkämpfen. Und 1997 war hier sogar mal ein riesengroßer äh, Abschlussgottesdienst im Rahmen des Leipziger Kirchentages. Ja, also da war jede Kirche zu klein, hat man gesagt, wir gehen ins Stadion. <lacht> 2000 wurde das dann leider alles abgerissen, weil wahrscheinlich auch die baulichen Gegebenheiten nicht mehr den Anforderungen entsprachen, wie es die heutige Bürokratie wahrscheinlich verlangt. Und dann hat man in Rhein einfach das neue Stadion gesetzt. Also der Wall, der jetzt äh, zum Teil abgetragen wird, war früher das alte Stadion. Und inmitten dessen steht jetzt ein neues Stadion, wo lediglich nur noch 43.000 Menschen circa dort Platz finden. Es soll ja auch wieder umgebaut werden. Da werden dann wahrscheinlich wieder ein paar mehr, wo es dann auch Stehplätze geben wird. Aktuell sind dann nämlich nur Sitzplätze vorhanden. Genau. Dann hat RB Leipzig das Stadion mittlerweile auch gekauft. Es gehört dem Verein. Und deswegen heißt es jetzt auch die Red Bull Arena. Und hauptsächlich finden hier natürlich Fußballspiele statt. Aber es gab auch Konzerte zum Beispiel. Und Public Viewing. Und 2006 gab es hier sogar fünf Spiele für die Weltmeisterschaft. Krass, ne? Ähm, und jetzt sind wir tatsächlich auch schon beim Thema, denn wir reden heute mal über Fußball. Hast du eine Ahnung von Fußball, Alex?
1: Genauso viel wie du. <lacht> der Ball ist rund und muss in irgendwas Eckiges. Es gibt viele Männer. Das ist ja. gut. Das ist auf der Pro-Seite. <lacht> Aber man muss sich halt bewegen. ist auf der anderen Seite, ja. obwohl wenn man zuguckt eigentlich nicht.
2: Nee, ab und zu muss man mal jubeln. Ich finde das immer, weil du das jetzt gerade so sagst, ich finde das immer ganz lustig. Es gibt ja in so einem Stadion immer so drei verschiedene äh, Stufen des F Aktionismus vom, von der Fanseite her. Es gibt den Fanblock, der ratet immer übelst aus, ja, wenn irgendwas äh, entweder passt, die Entscheidung vom Schiedsrichter nicht oder was auch immer. Dann gibt es so diese normalen Gästeblöcke oder beziehungsweise auch normalen Fanblöcke, da ist man schon aktiv dabei und dann gibt es den VIP-Bereich. Und da muss man schon sagen, da ist, glaube ich, der Fokus mehr aufs Essen gelegt. Das
1: ist aber auch gutes Essen im VIP-Bereich. Es ja also nicht, dass wir das, das wüssten. Das <lacht> aber
2: genau, also wer wirklich mal was richtig erleben möchte, der sollte sich mindestens äh, in den normalen Blöcken bewegen.
1: Kevin, wir wollen die HörerInnen nicht weiter auf die Folter spannen. Ja, ich dachte, ich Wen kann ich noch ein bisschen haben wir heute zu Gast? Sag es!
2: Wir haben heute zu Gast zwei Jungs vom Fanclub, vom offiziellen Fanclub des RB Leipzig und zwar von den Rainbow Bulls Leipzig e.V. Und bei uns sind heute Sebastian und Patrick, mit denen wir heute einfach mal über quatschen wollen. Los geht's? Los geht's, genau. <lacht> Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, zunächst äh, ist es wohl die häufigste Frage, die wir aktuell stellen und auch hören. Wie geht's euch inmitten vom großen C?
0: Uns geht's gut. Wir haben auch krisensichere Jobs beide. Und in der Freizeit sind wir im Garten, machen wir uns eine kleine Oase.
2: Das ist cool.
3: Am Hund, der sehr viel Aufmerksamkeit möchte. Der genießt das gerade. <lacht> sehr schön, sehr schön.
2: Ihr seid äh, sehr aktive Fußballfans. Woher kommt denn eure Liebe zum Fußball? Ich bin damit aufgewachsen.
0: Mein Bruder mit Eltern und Eltern haben schon Fußball geguckt. Habe ich auch schon immer mitgeguckt. Ja, mein Bruder hat mich auch schon mitgenommen in meinem Stadion. Daher kommt die Fußballleidenschaft.
3: Die Leidenschaft bei mir ist eigentlich erst durch Patrick mitgekommen. Als Jugendlicher war ich mal so BVB-Fan. Und ich habe auch mal kurzzeitig im Verein zu Hause gespielt. Aber das war auch jetzt nicht so für mich. Ja, jetzt eigentlich durch als Neuleipziger. Wollte ich gerade sagen, dann zu RB ist es so gekommen,
1: dass ihr praktisch aus regionalen Gründen dann äh, euch dem Verein zugewidmet habt. Bei denen gibt es auch noch nicht so
3: ewig lange. Genau, ich habe das schon so ein bisschen länger verfolgt, die Werdegang von RB. Wir haben da auch so am Anfang ein paar Streitgespräche geführt, so Thema Kommerz und so. Aber irgendwie war dann doch die Verbundenheit und der Stolz auf die Stadt und dass der Verein die Stadt jetzt so gut repräsentiert, äh, so groß, dass wir dann uns wirklich als richtige Fans entpuppt haben, die jetzt wirklich dahinter stehen und auch mit Herz dahinter stehen. No.
2: Ähm, als einer der jüngeren Fanclubs äh, unterstützt ihr den RB Leipzig von der Tribüne aus. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Fanclub für euren Lieblingsverein gegründet habt?
0: Ja. Ich war schon lange Fußball begeistert und seit 2012, wo ich in Leipzig bin, bin ich dann auch schon zu RB gegangen. Freunde sind da mitgekommen, wurden dann auch immer mehr und äh, wo die in die zweite Liga aufgestiegen sind hat Basti mir die erste Dauerkarte geschenkt zum Jahrestag. Und bei einem Heimspiel ist dann mal die Idee gekommen, einen queren Fanclub zu gründen. Habe mich dann mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, auch festgestellt, dass es schon andere quere Fanclubs gibt in Deutschland. Und, und im Sommer 2017 haben wir uns zu sieben zusammengesetzt und die Rainbow Boys Leipzig gegründet.
2: Dazu hätte ich erstmal ganz kurz äh, überhaupt eine Frage, wozu brauchen wir einen Fanclub?
0: Durch Herzblut und Leidenschaft der Fans auf dem Tribünen wurde es auch erstmal der fußball im Fußball. Okay. Ähm, ja, durchs Anfeuern, die Kreativität der Choreografien beim Einlaufen, das spornt sicherlich auch die Fußballspieler noch an, noch mehr rauszuholen.
2: Okay. Und so ein, so ein Fanclub ist wahrscheinlich auch die Brücke zu den normalen Fans und dem Verein, also so das Bindeglied genau. Quasi. Also
0: vor allen Dingen auch die Gemeinschaft. In, in der Gemeinschaft zusammen anfeuern, Siege feiern, Heimniederlagen. <lacht> schmerzen Ja,
1: ja macht, macht in der Gemeinschaft einfach mehr ja. Spaß. Ja. Aber so Homosexualität und Fußball ist doch, glaube ich, schon ein schwieriges Thema, oder? Also ihr seid ja vielleicht, um es nochmal zu beschreiben, ein queerer Fanclub. Das heißt, bei euch äh, im Fanclub sind alle schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter, wie auch immer alles, was halt nicht so dieses äh, normale Zweier-System sozusagen darstellt. Ist Homosexualität im Fußball ein schwieriges
3: Thema noch, oder wie empfindet ihr das als schwuler Fanclub? Wir sind in erster Linie ein querer fanclub das stimmt. Aber wir sind halt wirklich so wie eine bunte Regenbogenfamilie. Also wir haben auch heterosexuelle Mitglieder. Wir haben zum Beispiel ein Papa mit Kind. Meine Schwester und ihr Verlobter sind Mitglied. Also auch mehr, oder der größte Teil ist natürlich quer, mit querem Hintergrund, das stimmt. Aber bei uns ist wirklich auch jeder willkommen. Und so gerade in der Anfangszeit, wo wir uns gegründet haben, war natürlich schon das Medienecho schon sehr groß war ja auch in verschiedenen Medien und da kam natürlich äh, neben sehr viel Positiven Feedback auch halt so negative, so wie äh, wir wollen uns ja hier nur profilieren, wir wollen Aufmerksamkeit und äh, warum wir das denn jetzt uns selber so ausgrenzen, wir können doch in normale Fanclubs gehen und uns dort engagieren, warum müsste das jetzt ein eigener Fanclub sein? Das waren halt so die typischen Klischee-Sachen oder manche haben das auch als... Datingplattform Dating-Plattform abgetan. Also da musste man sich schon damit auseinandersetzen. Das wussten wir aber auch vorher, dass uns das wahrscheinlich entgegenkommt. Da waren wir auch gut gewappnet und wir stehen ja auch wirklich voll und ganz hinter der Sache. Und wir haben das immer versucht, im Gespräch auch zu sein und das auch über Diskussionen zu klären und dann auch uns vorzustellen. Und ich muss sagen, größtenteils war das dann tatsächlich so, dass dann auch die Leute gesagt haben, okay, hat man jetzt nicht gewusst. War viel Unwissenheit, viel Unsicherheit dabei und da konnte man ganz viel klären und die Resonanz war dann eigentlich immer sehr gut, muss ich sagen.
1: Du hast gerade von der Motivation gesprochen, euren Fanclub da zu gründen. Was war denn die Motivation, so einen spezifischen queeren äh, äh, Verein zu gründen? Also
3: ich kann jetzt, ich spreche jetzt mal für uns beide, also wirklich so dieses äh, Stadiongefühl. Und hatte ich ich war jetzt anfangs jetzt seltener mit im Stadion, aber halt so, ähm, wenn man da schon im Stadion gesessen hat und man hat so diese äh, typischen Beschimpfungen gehört, also von... Also wir kennen alle die Schimpfwörter, die es gibt, Muss ich jetzt nicht alle wiederholen, wo halt auch immer Kopfschütteln war und man auch, ja, es sind auch Familien mit Kindern, also habe ist ja auch so ein familienfreundlicher Club, sage ich mal, Vater, Mutter, Kind und dann kam halt von hinten diese Beschimpfung und das ist ja immer noch so, die Beschimpfung schlechthin im Fußball, jemanden als schwul zu bezeichnen, jetzt im
2: was das harmlose ist. Das harmlose schon, <lacht> sage
3: ich mal, um denen da die Menschlichkeit und das Können abzusprechen. Und das war irgendwie immer mit Kopfschütteln. Und wie gesagt, wir haben uns dann halt auch informiert und Patrick versucht äh, halber und was man dagegen machen kann und ob es das überhaupt das Interesse und, überhaupt schon gibt. Und da haben wir, sind wir halt wirklich dann auf die anderen Fanclubs gestoßen und die sich da wirklich inbrünstig dafür engagieren und Aufklärungsarbeit leisten, in den Stadion und auch außerhalb. Und das fanden wir toll. Ja, und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir mit, so wollen wir uns engagieren. Und so kam der Stein ins Rollen. Vor allem auch in Sachsen, bzw.
0: in den neuen Bundesländern, gibt es keinen Queren-Fanclub. Fußballtechnisch also Ihr seid einer der ersten Wir Quieren sind in der, der erste äh, offizielle. Okay. Also, den in, sag ich jetzt mal, in den neuen Bundesländern. Ja. Es gab immer wieder mal eine Facebook-Seite von anderen, aber die war nie wirklich aktiv irgendwie benutzt worden.
1: Daher. Coole Sache, wie sieht es mit anderen Vereinen aus? Was, welche haben auch noch queere Fanclubs? Kennt
3: ihr da welche? Ähm, also es gibt einen großen Dachverband, Netzwerk, Queer Football Fanclubs heißen die, also Q, kurz QFF. Das ist so ein Dachverband und ein Netzwerk. Das sind mittlerweile so 32. Und ganz Bundesl Deutschland, 32. Nicht nur Deutschland, also erste, zweite, dritte Bundesliga Deutschland. Dann sind noch zwei äh, Schweizer Vereine Mitglied. Zwei Niederländische und einer aus England. Also eine Große bunte Truppe. Und da sind wir jetzt seit, ah, ja, seit, seit seit der Gründung. Ja. Sind Haben wir gleich Mitglied
0: angeschrieben wegen Mitgliedschaft und dass wir uns da auch mit engagieren können. Okay. Cool. Was ist jetzt auch im Sprecherrat reingewählt worden? Mit von allen Mitgliedern. Also auch wir sind akzeptiert worden von den anderen queren Fanclubs.
2: Es gibt, glaube ich, immer richtig guten Rückenwind auch für ja. die ganze Arbeit insgesamt. Es
0: gab auch äh, Diskussionen darüber, auch wie über wieder RB und gab auch so ein bisschen wie das Gerücht, dass RB das gegründet hat, um weiter Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das Ganze konnten man auch schnell widerlegen. Ja.
2: Euer Grundsatz ist ja, gegen Homofeindlichkeiten, Rassismus, Diskriminierung einzustehen. Klingt ja schon nach einer Mammutsaufgabe, wenn man immer wieder in den Medien hört, was es eben auch für Beleidigungen gibt, was ihr gerade schon angesprochen habt. Als offizieller Fanclub habt ihr sicher auch die Unterstützung des Topclubs hinter euch, denke ich mal. Wie darf man sich denn da die Zusammenarbeit zwischen euch und RB Leipzig vorstellen?
0: Wir sind im ständigen Austausch mit den Fanbetreuern. Ja, die haben auch immer ein offenes Ohr für unsere Ideen, unterstützen uns auch dabei. Zum Beispiel auch zum CSD. Regenbogenfahren am Stadion Hissen haben wir letztes Jahr gemacht, beziehungsweise sind auch in Gesprächen dieses Jahr wieder. Genauso wie die Kampagne von RB Leipzig, Unser Ball ist bunt unterstützen wir. Auch gemeinsame Aktionen wird es äh, geben.
2: Da komme ich auch gleich mal zur anderen, zur nächsten Frage noch. Gibt es denn auch äh, Kooperationen zwischen den anderen Fanclubs mit euch? Gibt es da Gespräche, ja. Austausch? Also
0: wir sind im Fanverband Leipzig, wo auch sehr viele äh, Fanclubs von Leipzig Mitglied sind. Da ist über WhatsApp-Gruppe, bzw. vor und nach dem Spiel, trifft man sich auf ein Bier und quatscht darüber. Und auch gemeinsame Aktionen vom Fanverband mit den ganzen Fanclubs. Zum Beispiel das Zuckertütenfest letztes Jahr zum Schulanfang für die Schulanfänger.
3: Genau, und dann halt mit den anderen queren Fanclubs so aus dem QFF. Einmal im Jahr findet halt so ein Arbeitstreffen statt mit Workshops, wo halt verschiedene Themen, aktuelle Anlässe besprochen werden und so Brainstorming. Und das geht immer über ein Wochenende. Und einmal im Jahr ist da so wie eine Hauptversammlung, so ein, eine Vollversammlung nennt sich das, da wird alle zwei Jahre dann halt der Sprecherrat gewählt, der dann halt nach außen vertritt. Und dann werden halt aktuellste Anlässe auch besprochen, Austausch. Da wird geplant Aktionen geplant. Also äh, zum Beispiel ein zentraler CSD. Der hätte diese eigentlich in Leipzig stattfinden sollen, wo die, halt die anderen Fanclubs aus Deutschland und den anderen Mitgliedorganisationen nach Leipzig kommen wollten und uns unterstützen wollten. Und, ja, dann werden halt so. Äh, Auswärtsfahrten, Also so Fanfreundschaft wird halt gepflegt, so, dass man sich gegenseitig äh, bei Auswärtsspielen besucht.
2: Also seid ihr muss man euch auch wie eine Art kleinen Verein wiederum verstehen? Genau, oder? das ist halt
3: wie ein Verein im Verein. Ja, okay. Verein im Verein. Genau.
2: genau. Dann haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen, wie man sich eure Arbeit so vorstellen kann. Welchen Beitrag leistet denn so ein einzelnes Fan-Mitglied, also so ein fanclub mitglied bei euch?
0: Spaß, Leidenschaft, beim Fußball für RB Leipzig und natürlich für die Rainbow Bus Leipzig und auch bezüglich der queren Themen offen sein. Ansonsten ist alles bei uns freiwillig und ehrenamtlich. Wer Lust und Zeit hat, gerne mitmachen. Und wir sind ganz klar der Meinung, ein Fanclub lebt nur mit und von den Mitgliedern. Ja. Mögt ihr verraten, wie viele Mitglieder ihr habt? so? Wir haben 62 Mitglieder im Verein. Wir sind auch mit anderen queren Verein in Leipzig in Kontakt, wo wir letztes Jahr zu Weihnachten zum Weihnachtsmarkt die Wechselbude hatten mit sechs verschiedenen Vereinen, haben wir die quere Szene mal eine Woche lang vertreten, Glühwein verkauft für einen guten Zweck. Beispiel auch zum CSD. Das war mal seit der Gründung, auch war ja gleich zwei Wochen später, haben wir trotzdem geschafft, mit dem Stand dabei zu sein. Und auch mit der Laufgruppe, wo wir jetzt auch eine Laufbahn haben, Fußballfans gegen Homophobie und mit der Regenbogenfahne äh, bei der Demonstrationen dabei sind.
2: Genau, wenn man bei euch mitmachen will, kann man sich bei euch melden? Oder wo meldet man sich da am besten an? Wie läuft sowas ab?
3: Facebook, äh, wir haben eine Internetseite. Viele Mitglieder haben wir auch durch die CSDs zum Beispiel, wo man halt am Stand war und da äh, ins Gespräch gekommen ist. War eigentlich jedes Jahr eine große Resonanz. Facebook einfach anschreiben, Internet, über die Internetseite. Das kommt eigentlich immer an und wird eigentlich auch recht zügig, zügig bearbeitet. Ja, okay. so im Stadion hat man sich äh, getroffen, zufälligerweise. Und davor, danach, also das war die verschiedensten Art und Weisen, sind die Leute zu uns gekommen. Über Podcasts <lacht> aufmerksam ja, geworden. Toll, <lacht> über tolle Leute, Podcasts,
2: gerne. <lacht> genau. Also wenn es da Anfragen gibt, dann leiten wir die euch auch weiter. <lacht> Super. Ähm, aktuell, also ihr habt ja schon eine richtige Verbindung oder auch eine richtige Leidenschaft zwischen RB Leipzig, Fußball... Aktuell ist das ja alles nicht ganz so einfach auszuleben, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es da jetzt trotzdem irgendwelche ähm, Veranstaltungen oder macht ihr online dann irgendwelche?
0: Ja, in der nicht fußball gerade hat man einen äh, Fußball-Quiz mit den Mitgliedern über WhatsApp veranstaltet, wo man 19 Fragen über Fußball über RB Leipzig und den Fanclub allgemein gestellt hatten, wo man da auch einen eigenen Schal Verlost hatten dadurch, also wer die meisten richtigen Antworten hatte. Ansonsten haben wir uns über Ideen, neue Aktionen, dann hatten wir jetzt die Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken, was wir machen könnten. Gestern ging es ja wieder los mit einem Geisterspiel. Genau, also am da am hat man unser äh, Stadion. Ja,
2: Mittwoch weiter. <lacht> genau, also am Wochenende ging es wieder los. Am Wochenende ging
0: los, genau. Und dann. Wie war
2: das so für euch?
0: Komisch, nicht im Stadion zu sein. Auch die ganze Atmosphäre über Fernsehen war ohne Fans. Hat was gefehlt, aber wir hatten unser Banner auch äh, einen Fanbetreuer am Stadion abgegeben. So konnten wir zumindest mit dem Banner im Stadion sein, auch der Mannschaft noch mal zeigen, dass wir mental dabei sind und sie unterstützen.
2: Genau. Wie findet ihr die Entscheidung grundsätzlich, dass es
1: jetzt weitergeht, wenn es auch Geisterspiele sind? Wie steht ihr so dazu? Ich stehe persönlich kritisch gegenüber, da es gibt, glaube ich,
0: andere Themen und anderes, was glaub, Vorzüge haben sollte, bevor der Fußball wieder anfängt. Mhm. Kinder und Schule sollte, glaube ich, vorerst mal geregelt werden, wie alles weitergeht, bevor jetzt hier Fußball. Klar geht es auch um Millionen und Arbeitsplätze, aber es gibt, glaube ich, andere wichtigere Themen.
2: Aber ist, ähm, Fußball ist ja trotzdem auch äh, was, vielleicht äh, die Laune wieder ein bisschen ankurbeln könnte in diesem schweren. In der, in der Zeit jetzt gerade. Also, also das ist halt so das Gegenargument jetzt mal so in den Raum geschmissen, ist da was dran.
3: Also gestern hatten wir so, ein, äh, so eine kleine Aktion bei uns im Fanclub. Da haben halt die Mitglieder äh, so Selfies gemacht vom Fernseher mit ihren Fanbekleidungen, Trikots oder was auch immer. Das haben sie mir dann zugeschickt und ich habe dann halt eine kleine Collage gemacht und habe dann halt unter so einem äh, anderen Orten getrennt. In der Sache Verein zum Beispiel, dass man da halt trotzdem... Haben, und dann über die WhatsApp-Gruppe äh, dann halt das Spiel ausgewertet, kommentiert wurden und also es war schon mal wieder schön so den, in den Austausch zu kommen und so die Leidenschaft zu spüren, die jeder da hat und sich über das Tor gefreut hat, über verpasste Gelegenheiten geärgert hat und wie es halt so ist, was natürlich live im Stadion viel schöner ist, aber äh, man muss halt das Beste drauf machen, glaube ich. Und ich bin persönlich der Meinung, totaler dann ist nie gut, so ein bisschen das Leben muss jetzt schon wieder langsam hochfahren.
2: Hoffen wir einfach mal, dass es dann in der nächsten Saison spätestens wieder mit äh, Zuschauern stattfinden wird. Das wird dann, Wann geht die nächste Saison, Saison los? Im September? oder?
0: Eigentlich in August, aber ich glaube mal erstmal die Saison zu Ende bringen und dann wird man allgemein mal weiterschauen, wie das dann wird.
2: Okay, <lacht> genau. Ähm, dann haben wir jetzt mal so einen kleinen Break. Wir sind jetzt schon relativ weit im Interview vorangeschritten. Ihr seid ja waschechte wasche Leipziger, oder?
0: Nein, also ich komme gebürtig aus Görlitz okay. und bin
3: 2012 nach Leipzig gezogen zu Basti. Ich bin gebürtiger o -Scherzer. wer es nicht kennt, direkt zwischen Leipzig und Dresden, fast in der Mitte. Ja. bin 2009 äh, wegen Ausbildung nach Leipzig gezogen und habe mich in die Stadt verliebt und bin hier geblieben.
2: Dann habt ihr ja ungefähr das gleiche Schicksal wie wir. Also wir sind ja auch keine waschlichen Leipziger. Man
1: findet auch in Leipzig keine echten Leipziger mehr. Also es genau, sind, alles sind ein, ein ja alles nur zugezogen. Einen kenne ich.
3: Einer meiner besten Freunde ist gebürtiger Leipziger. Okay. Aber eine Rarität. Nicht ja. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz jetzt mal noch eine Frage. Wir sind ja immer auf der Suche nach Ecken hier in Leipzig, die wir unbedingt mal zeigen wollen. Wo wir dann, die wir dann auch besprechen wollen und äh, teilen wollen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Habt ihr einen Tipp für uns?
3: So ganz spontan. <lacht> ähm, mir gefällt Bayerischer Bahnhof, die Haltestelle am liebsten. Da habe ich jetzt einen nächsten Bezug dazu, weil da direkt gegenüber meiner Arbeitsstelle ist und äh, der Bayerische Bahnhof ich den auch von der Location schön finde, vom Ambiente her. Dort haben wir auch vor ein paar Jahren unsere Hochzeit gefeiert und deswegen würde mich eigentlich mal so der Bayerische Bahnhof, die Geschichte, was dahinter steckt, eigentlich sehr interessieren, wenn euch das dann, würde ich mich freuen.
2: Das kriegen wir, Zuhörer. glaube ich eingebaut. <lacht>
0: genau. Ja, Bayerischer Bahnhof, hat Basti schon gesagt, wo sehr viel Bewegendes bei uns war, Hochzeitfeier mit Familie, Freunden. Auch die Endhaltestelle Lausen, das ist ja gleich der Kulkwitzer See.
1: Lieblingssee.
2: Stimmt. Unser Lieblingssee. Stimmt.
0: Von zu Hause gleich in die Bahn fallen und aus der Bahn raus gleich an den See.
2: Das ist das immer ist ganz immer schön sehr schön. Ähm, haben wir notiert, Alex, oder?
1: Haben wir auch beides noch nicht gehabt. Also Endhaltestelle Lausen hatten wir noch nicht. Nee. Waren wir schon mal in Miltitz in der Nähe? Ja, irgendeinen irgendein Park hatten wir da, glaube ich, schon mal ja. besichtigt.
2: Genau, aber so, so direkt waren wir da noch nicht.
1: Und noch kein See. Und Bayerische Bahnhof ist wirklich sehr schön, auch die S-Bahn-Station.
2: Richtig. Ähm, was wir total vergessen haben, fällt mir gerade so ganz spontan noch ein. Wir haben über euch beide noch gar nicht so direkt gesprochen. Da ich jetzt jetzt
1: wird privat. Ich habe eh eine Frage. Du hast gerade gesagt, du arbeitest gegenüber von dem Bayerischen Bahnhof, kann ja eigentlich nur die Uniklinik sein. Mhm. Kevin, okay, kannst du mal kurz klatschen für das medizinische Fachpersonal hier? Ja. In Zeiten von Corona. Oder hättest du lieber eine Gehaltserhöhung? Wie ist es denn mit
3: Ich mache das mit Herz und Leidenschaft. Das habe ich vor vielen Jahren mich für den Beruf entschieden und deswegen äh, das Lob und die Unterstützung nehme ich gerne an und mache trotzdem weiter meine Arbeit, wie jeden Tag. Das ist ja Sehr schön. Ja.
1: Was machst du beruflich? In, in, ist es ein,
3: nur die Branche
0: oder ist das auch schon.
2: Nee.
0: Äh, Zerspannungsmechaniker, bzw. ich hatte eine Fernstudium zum Maschinenbautechniker gemacht. Bin jetzt Arbeitsvorbereiter mhm. für die Maschinen.
2: Okay. Interessant. Genau. Ähm, welche Funktionen habt ihr jetzt noch genau in euren Fanclubs? würde mich noch interessieren. Ach, das ist ja doch nicht privat. Naja, doch. Das wird dann auch noch mal privat. Aber das, wenn wir jetzt gerade bei der Arbeit sind, dann können wir auch das noch mal abdecken. Ja, ich bin. <lacht> bin zeigt, Zeig, wer jetzt reden soll.
0: Ich bin der Vorsitzende von, den, von Remobus
3: Leipzig, da ich die Idee hatte, hat man mich vorgeschoben. Ja, ich bin. Äh, ich habe die Ehre, eines der sieben Gründungsmitglieder zu sein. Und mache eigentlich seit Anfang an dann das Social Media, also Facebook, Instagram, was man da so an Posts liest, gut oder schlecht, ist meistens von mir verbrochen. <lacht> und unterstütze natürlich meinen Ehemann, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wie gesagt, jetzt seit letztem Jahr bin ich halt im QFS Sprecherrat und vertrete dann die Interessen des Fanclubs, meiner eigenen, die der ganzen queren Menschen. Äh, ja.
2: Genau, cool und das ganze macht ihr dann jetzt ehrenamtlich und äh, neben eurer Arbeit noch und in dann auch Freizeit. In, genau, der in der Freizeit, Freizeit
0: am Wochenende. Okay. Zusammen. Das
2: ist schon auch nicht wenig, oder? Also von vom Zeitaufwand her und
0: wir sind insgesamt fünf Vorstandsmitglieder und da verteilt sich die Arbeit eigentlich ganz gut.
2: Okay, über alle. Das ist dann relativ entspannt. Okay. Ähm, Alex, willst du noch eine private Frage raushauen jetzt mal so by the ja, wir
0: sind verheiratet. Keine
2: <lacht> Dann
1: habe ich nichts mehr okay. zu erfragen. Ähm, gut.
2: Dann, äh, wenn wir da noch irgendwas finden, dann liefern wir das nach einfach. Bevor wir euch aber verabschieden, äh, wir haben ja immer so Streaming-Tipps bei uns im Podcast. Und diesmal könnt ihr uns quasi einen mit äh, ansagen oder auch promoten, sage ich jetzt mal. Und zwar den Film Mario. Da habt ihr selber eine podium gehabt äh, mit dem Fanclub sozusagen? Richtig?
0: Ja, fast. Am 24.10.2018 war die Filmpremiere von Mario in Leipzig im Passaso kino wo wir einen Stand hatten vom Fanclub, mit Sektempfang natürlich, und einer anschließenden Podiumsdiskussion mit allen Zuschauern, mit dem Hauptdarsteller, Max Hubacher.
2: Der die Rolle. Genau,
0: der die Rolle von Mario hatte. Okay. Mhm. Genau. An sich, der Film ist sehr schön, auch tut das Thema sehr gut bedienen. Homosexualität im Fußball, da wo auch die Schwierigkeiten gezeigt werden zwischen Vorstand und Spielern, Vereins. Ja, ich also glaube der Film, da bringt das wirklich wert. auf den Punkt, was oh, da genau. für
2: Schwierigkeiten äh, herrschen und auch welche ähm, Vorbehalte der Verein hat oder die Fanmitglieder haben. Also Kl hat, ich, Klischees
0: werden auch alle dort bedient. Mit Seife runterfallen in
3: der Dusche und äh, ja, Versteckspiel genau, und, und, und äh, Alibifrauen und das psychische, der psychische, Stress und aber wer halt äh, Hochdeutsch erwartet, der wird leider enttäuscht. Es ist auch viel <lacht> Schweizerdeutsch dabei, gewöhnungsbedürftig, aber verletzend. Glaub ich glaube,
2: äh, bei Netflix oder äh, in anderen Streaming-Portalen wird es glaube ich untertitelt. Mit Ach so ja glaub, bei uns war halt da, man kann es trotzdem mitverfolgen also man, macht,
3: man versteht schon das meiste und es macht auch so den Charme des Films aus ja, ja. ja Aber das ist jetzt eure Meinung nicht so das Klischee reiten sondern es ist schon viel es ist schon sehr realistisch dargestellt gesellschaftskritisch also man, die haben das auch wirklich gut verkörpert und auch wenn man sich dann mit dem unterhalten hat mit dem Hauptdarsteller äh, auch wirklich Bezug da ist also dass was sich damit auseinandergesetzt hat, mit dem Thema und also ich habe den Film schon mehr als einmal mir angeguckt kann man nur empfehlen
2: Okay. Genau, das ist nämlich äh, für heute unser Streaming-Tipp. Dazu haben wir jetzt eigentlich gar nichts weiter dann zu sagen. Einfach angucken. Genau, einfach angucken, das ist ein ganz guter Tipp. Und ihr habt gerade gesagt, das ist tatsächlich so ein Fußballproblem auch. Gibt es, es gibt's das auch bei RB Leipzig? Darf ihr darüber reden? Ist das, also Gibt es da Parallelen? Das würde mich gerade mal noch interessieren.
3: Zu homosexuellen Fußballern?
2: Zum Beispiel. Oder? Es,
3: gibt, es, gibt ja auch, es gibt ja offiziell keine homosexuellen Fußballer im, im, in der... <lacht> Bundesliga. Also aktive, äh, außer also einige, die nach ihrer Karriere Ende sich geoutet haben. Ja. Laut Und Statistik soll eins bis zwei Fußballer pro Mannschaft schwul sein. Es gibt Munke, Ende, ich, es oder? gibt äh, also, Gerüchte, es gibt Wunschdenken. Das sieht <lacht> bei jedem anders aus. Aber
2: okay, also ihr habt jetzt keine Insider für uns? Nee. Und das ist
1: schade. Ist auch jedem sein Biermodus. Damit machen. hätten wir dann die Millionenmarke geknackt, glaube ich, mit der Info. Ja. <lacht> ja. also, Deshalb habe ich jetzt halt auch gehofft. <lacht> okay,
2: schade. Ähm, ja, ich glaube, das war schon sehr informativ und interessant von euch.
1: Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Genau. Wir sehen uns entweder im Stadion, auf dem CSD oder auf eurer Facebook, Internetseite, wo auch immer ihr online vertreten seid. Wir werden alles im Blog verlinken. Das genau. ist ganz wichtig. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Vielen ja, Dank. Dank.
2: Ich würde einfach mal sagen, das war ein richtig geiles Interview gerade, oder? Ich finde, man lernt immer so viel. Also Leipzig ist
1: schon toll, muss man schon mal so sagen. Und oh, die Jungs total. sind auf jeden Fall total engagiert mit ihrem Verein. Und ich finde es cool, dass es halt auch einen queren Fanclub ist. Von RB Leipzig. Gibt, es ist wichtig
2: mittlerweile. Wie wir gehört ja. haben, ist es
1: ja keine Selbstverständlichkeit. Nein. Und da hat das heute zum Internationalen Tag gegen Homo, Inter und, und Transphobie ja ganz gut gepasst, dass wir Auf heute Fall, die Jungs jeden dabei Fall. hatten. Und,
2: ähm, vielen Dank dafür
1: nochmal übrigens, dass ihr Genau, nochmal
2: vielen Dank an die Jungs. Und man muss ja auch sagen, die hatten eine Ahnung ne, im Vergleich zu uns, was Fußball angeht.
1: Die hätten die, bestimmt auch die Abseitsregel erklären können. Die, das hätten die, die locker was drauf, drauf gehabt. uns sprachlich nur ein bisschen schwerfällt.
2: Ähm, Vielleicht kriegen wir sie ja irgendwann nochmal dazu.
1: <lacht> Ihr Lieben, zum Abschluss muss ich trotzdem noch eine Ankündigung in eigener Sache machen. Oh nein. Es ist nun leider soweit und treue HörerInnen wissen jetzt bestimmt Bescheid, was ich sagen möchte. Von Anfang an war ja uns ja schon immer klar, dass der Podcast sehr viel Zeit kostet. Das ganze Webdesign, die inhaltliche Vorbereitung, Schnitt, Social Media und so weiter und so weiter. Und uns war auch klar, dass wir das definitiv nicht dauerhaft schaffen, wöchentlich eine Folge zu produzieren. Schließlich ist das Ganze ja auch nur unser Hobby und Neben Beruf und Studium machen wir dann diese ganze Sache. Du, arbeitest, die ganze du noch. arbeitest
2: nebenbei auch noch. Und. Ich arbeite nebenbei, ich studiere noch so ein bisschen <lacht> und
1: mache. Wir, eigentlich sollten wir diesen Podcast hauptberuflich machen. Wenn es ja, jemand sponsoren
2: möchte, das geil.
1: dann machen wir auch wieder wöchentlich eine Folge. Richtig. Aber ich sage es kurz und schmerzlos: nach über 13 Wochen knallharter Arbeit, die wir hier durchgezogen haben, wird es die Podcast-Betriebe ab jetzt nur noch alle 14 Tage geben. Ich würde, ich würde so wie es auch ursprünglich geplant war.
2: Genau, ich würde jetzt nicht sagen, nur noch, denn unser eigentliches Konzept war ja tatsächlich immer alle 14 Tage eine neue Folge. Genau. Denn es ist ja auch eine unglaubliche Vorbereitungszeit, die man dazu braucht, was man da alles dann findet definitiv, zu einer Haltestelle. Definitiv. Dann wollen wir auch euch immer gerne Gäste anbieten, die wir quasi mit aufnehmen können. Und es ist schon eine ganze Menge zu machen. Genau. Also
1: wir wollen die Qualität sozusagen halten, inhaltlich. Und deshalb müssen wir jetzt deshalb die Quantität ein bisschen runterfahren. Kommende Mittwoch müsst ihr also auf unsere hörbare Stadtrundfahrt verzichten. Aber vielleicht hört ihr euch einfach eine der älteren Folgen an. Gibt ja noch zwölf andere tolle. Und schubsi-hubs sind die zwei Wochen dann rum. Und dann hören wir uns schon am 3. Juni wieder mit einer brandneuen, sommerlichen Folge der Leipziger Podcast-Betriebe, die es jetzt, ich wiederhole, nur noch alle zwei Wochen gibt.
2: Genau. Und im Gegenzug ne, gibt es dann eben alles in gewohnt guter Qualität.
1: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an die Rainbow Bulls, die uns hier Rede und Antwort gestanden haben in dieser Folge.
2: Genau. Schaut einfach auch nochmal bei denen äh, auf der Website vorbei. Wir verlinken euch auch wieder wie gewohnt alles im Blog. Diesmal gibt es auch wieder Bilder dann dazu. Das haben wir bei der letzten Folge ein bisschen verpasst. <lacht> genau. Alles, äh, was auch äh, von uns empfohlen worden ist wiederum, gibt es wiederum auch alles im Blog. Ja, das ist ein guter Punkt, wo man dann auch mal... Und bei Twitter kann.
1: und Instagram und Facebook. Genau. Und Enker.
2: Und dann haben und wir ja immer noch eine Podcast. Telefonnummer, ne, wo ihr auch mal uns auf dem AB quatschen könnt. Wenn ihr das machen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Ich sage es jetzt einfach mal, Alex schüttelt schon wieder mit dem Kopf. <lacht> ich sage einfach mal, wir das ist, ist die 034149264182. Da könnt ihr uns auf dem AB quatschen und dann nehmen wir euch auch mal in, diese, in diesen Podcast mit auf. Genau. Und ansonsten, das waren die Leipziger Podcast-Betriebe für heute.
1: Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
2: Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Apple Podcast Spotify, Anchor oder Google Podcast, also wirklich überall, wo es Podcasts zu hören gibt, abonnieren.
1: Und wenn du schon mal dabei bist, wir freuen uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen mitnehmen können auf unsere hörbare Stadtrundfahrt durch Leipzig.
2: Wir gehen jetzt ganz kurz in den Urlaub und dann begeben wir uns direkt auf die Suche nach einer neuen kleinen Haltestelle. Kleinen, feinen, schönen Haltestelle direkt in Leipzig. Und das Ergebnis kommt dann in der nächsten Folge am 3. Juni, hast du gerade gesagt. Bis dahin, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao, ciao und bleibt gesund.
0: Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen.
1: Mehr Infos
0: auf www.podcastbetriebe.de